0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Ce qu'on crée, c'est une réponse à la veuille. l'espace. qu'on est en train de vivre. c'est notre mémoire. Les amitiés profondes ont souvent quelque chose d'inconditionnel, et c'est ce qui fait leur force. Pour ce nouvel épisode de La Franchi Podcast, nous recevons Camille Toffoli, à l'occasion de la publication de son ouvrage « S'engager en amitié » dans la collection Radar des éditions Éco-Société. C'est parti. Bonsoir Camille. Bonsoir Zoé. C'est un magnifique livre, parce que la mise en page est vraiment, vraiment belle. Les couleurs, tout ça, ça donne trop envie. Oui, donc ça,
1: c'est une, une nouvelle collection fait, que, fondée par les éditions Eco Société, qui font de l'essai, de, normalement de l'essai d'engager, de l'essai de sciences humaines, puis ont voulu faire une collection, mais qui est pas pour ados, mais qui le, le public qui inclut les 15-18 ans, donc c'est un public qui est un peu plus jeune, que la, la majorité des essais publiés chez Écosociété. Mais en fait, ça s'adresse également. Je regarde les personnes dans la salle, puis clairement, la moyenne d'âge n'est pas entre 15 et 18 ans ici. Donc <rire> visiblement, ça, ça, ça peut intéresser aussi aussi les adultes. Mais, mais je pense que pour l'occasion, pour rendre le livre attrayant, il y a eu tout un travail visuel aussi. que. Oui. Mmh.
0: Mais ça fait du bien, parce qu'en effet, euh, donc le travail que tu fais... Euh n'a en rien été adapté en fait à ce qu'on pourrait imaginer être un public ado. En fait, tu écris et il y a certains termes qui vont être mis en exergue et expliqués. Donc ça, c'est très chouette parce que même pour un public adultes euh, qui aurait du mal parfois à définir euh, certains termes parce que ben on, on peut les avoir pas entendus ou les entendre sans forcément avoir la vraie bonne définition absolument. et donc euh, c'est toujours euh, le petit ping pong assez chouette euh, avec le mot euh, encadré souligné euh, en couleur et puis on le retrouve enfin je sais pas moi c'est des dynamiques de lecture qui me plaisent beaucoup ben Oui, absolument donc, euh, puis il y a des passages un plus grand en fait en, mm -mm. un grand caractère ben, je sais pas oui c'est ça. Ouais. C'est vraiment une chouette collection et là euh, on m'a présenté les prochains à venir et c'est ça, ça va être chouette vraiment. j'étais bien ravie de la découvrir au final grâce à toi puisque euh, c'est en voyant ton nom j'ai vais quoi Camille, Un nouveau <rire> livre super. Et puis l'amitié. Voilà. <rire> là euh, s'il y a bien un sujet. Euh, euh, qu'on qu adore ici et ça fait euh, plusieurs mois, années qu'on attend des livres, euh, voilà, qui vont venir euh, nourrir euh, notre réflexion. Euh, euh, C'est bien sur ce sujet-là. On avait eu l'occasion d'en discuter avec Anne poli euh, pour notre premier festival d'amour et c'était particulièrement les amitiés queer. Et euh, ça avait été un très très beau moment euh, également. Et donc là, on va continuer notre réflexion sur ce vaste thème. Ça a dû être mmh. quelque chose de te replonger euh, dans ce sujet-là que sont les amitiés, puisque tout le principe du livre, c'est que tu vas faire un ping-pong théorique ouais. et personnel de ton expérience de vie. Tu vas en fait proposer euh, des endroits d'étude de ce fameux phénomène euh, qu'est l'amitié.
1: Oui, absolument. Puis je, 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 voulais, euh, je voulais parler justement, ça aurait été je pense facile pour moi de faire un essai euh, qui aurait été sur les, les amitiés queer ou les amitiés féministes parce que c'est des thématiques qui sont plus proches de, de mon vécu à moi. Mais je voulais faire un un essai justement qui parle pas seulement t'sais, aux, aux jeunes féministes queer qui ont comme exactement le, le même profil que moi donc t'sais, je voulais parler aussi des amitiés masculines des amitiés euh, des amitiés en ligne par exemple qui sont une forme d'amitié que j'ai jamais vraiment euh, expérimentée moi-même mais que beaucoup de gens autour de moi t'es ont, ont vécu donc t'sais, ça il y a eu tout un travail où finalement c'est basé aussi sur beaucoup des entrevues t'es je voulais pas comme on voulait faire un, un essai qui était je dis mon mon éditrice Pauline Gagnon aux éditions Écosociété, Société on, on voulait pas que ce soit un essai qui est documentaire et de toute façon c'est pas l'approche que j'ai quand j'écris je suis pas une, je suis pas une spécialiste théorique des sujets plus une personne qui les une autrice qui les explore de manière empirique si on veut ou dans le relationnel euh, puis pour moi c'était ça donc il y a plusieurs entrevues que j'ai fait avec des gens qui avaient des expériences diverses de l'amitié donc c'est un peu le, le comment dire la, la chair là, autour de, de qui qui constitue l'essai. Oui. Mmh.
0: Et ce qui est euh, très chouette, c'est que en effet, euh, par euh, une introduction et ensuite une conclusion, tu as vraiment euh, nous montré tout le paysage de ta réflexion et de comment en fait au final on va précheminer dans les rencontres que tu as faites. Mmh -hmm. Et enfin, euh, vraiment, euh, euh, je me dis si euh, toute le, cette fameuse jeune génération euh, que vous aviez en tête euh, lit ça, ça va ça peut potentiellement extrêmement révolutionner en fait, les façons dont ils sont les uns les unes avec les autres. Et c'est ouais. exactement ce qu'on souhaite, en fait, au final, avec ce sujet-là, des amis ben oui.
1: oui, absolument. Puis je, je sais pas, j'ai trouvé ça difficile aussi au début de me dire, je vais écrire pour des ados. Je ne connais aucun ado. J'ai comme deux, des deux amis qui ont comme des enfants ados, mais pas des, je ne je suis, suis pas forcément proche. Je n'ai jamais travaillé avec, avec des, des adolescents, des adolescentes non plus. et Puis je me disais, ben, comment... Euh, Comment écrire un livre sans je sais, je sais pas qu'est-ce que les ados écoutent non plus. Je voulais pas avoir l'air comme ringarde, puis me... avoir des références. Je me disais, ah, mais mes références culturelles, c'est pas leurs référence culturelle. Puis je, je vais pas comme devenir une spécialiste de la culture des ados. Euh, fait que je me suis dit, ben en fait le le le, le principe avec le à partir duquel j'ai écrit, c'est de me dire, ben c'est quoi les erreurs que moi et les gens de mon âge, surtout des gens de mon âge, ont fait. Pas des erreurs, mais des écueils ou du moins des épreuves, des réflexions euh, qu'on a rencontrées au fil de notre vie amicale. Puis je me dis, ben c'est ben, ben, on le partage là-dedans, et que ça sera probablement utile à des gens d'autres générations un peu plus jeunes aussi, ouais.
0: Mmh. Et euh, ça me rend curieuse, et parce que de ce fait, j'ai fait ce petit travail-là aussi en te lisant, de me dire, mais... Euh enfin c'est c'est au travers du temps qui est passé de des âges que j'ai pu avoir ouais. euh, je me suis demandé est ce que je pensais de l'amitié si je me souvenais en fait de la façon dont j'étais en amitié euh, étant petite euh, étant euh, euh, je sais pas autour de 10 13 ans puis après quand on est dans les études un, un chouïa supérieur le, le puis la fac juste comme ça ouais. et c'est vrai que c'était assez intéressant de grâce aussi à la façon dont tu racontes de me dire bah alors moi cette expérience là est ce que J'en ai un souvenir, est-ce que euh, ouais. je saurais en parler en fait Est -ce que, ouais. Quels sont mes souvenirs d'amitié Ça devait être intéressant d'aller te questionner là-dessus, euh, sur quel ami euh, t'étais et quels amis oui. tu avais aussi. Oui, oui, absolument,
1: mais c'est quand même douloureux aussi de, 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 de me ramener dans une époque où le, les amitiés sont plus peut-être souvent plus douces à l'âge adulte, mais c'est ça, ça peut être difficile, l'amitié à l'adolescence, puis de me souvenir d'époque où c'était pas, où t'es de grosses peines d'amitié aussi, finalement, qui sont qui ont été fondatrices dans, dans ma vie, j'en parle pas directement dans l'essai, mais t'es les... Plus, avec plusieurs personnes dans des causeries ou des événements autour de... ou de, juste des rencontres autour de, de l'essai, les gens me disaient mais, « mais, mais moi, j'ai eu des peines d'amitié terribles, puis c'est des choses auxquelles on ne nous prépare pas vraiment euh, à vivre. Qu on n'est on, on, on pas outillé pour vivre les peines d'amitié, pour, pour gérer les peines d'amitié. Euh, même, on ne l'apprend pas aux, aux enfants non plus, euh, des, des, alors que comme leur première relation, souvent de, de deuil, ça va être aussi des amitiés avant et il y a tellement de livres sur des enfants qui perdent des parents, c'est comme un, un trope qui revient toujours dans la littérature jeunesse, mais les, presque tous les enfants finissent par perdre des amis jeunes puis avoir beaucoup de peines, mais c'est comme, c'est jamais un truc auquel on s'intéresse vraiment, euh, l'impact de ces peines d'amitié-là dans, dans le... La... Oui, voilà. Mmh, dans la mais
0: après, ça fait partie d'un tout, en fait, que on pense rarement, en fait. Les amitiés, ou alors, elles sont assez stéréotypées. Et euh, c'est vrai que d'une partie à l'autre, on va le lire et notamment les deux premières, les façons dont on fait amitié, qu'on soit sociabilisé comme fille ou comme garçon, c'est pas ouais. du tout la même chose. Et la façon dont on nous les raconte, c'est vraiment pas la même chose non plus. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on ne peut pas commencer une discussion sur l'amitié sans la mettre systématiquement en fait en comparaison avec euh, le saint graal de notre société, euh, le couple, n'est-ce ouais. pas <rire> Et c'est vrai que Typiquement, en fait, quand on repense à l'enfance, et en fait, dès qu'il y a connivence, il euh, y a alors... Des images qui vont arriver euh, si ce sont entre deux euh, filles ou deux garçons, ça ne va pas être la même chose. Alors, mm -hmm. si c'est garçon-fille, on sait évidemment que l'un ou l'autre, il euh, y a de l'amour dans l'air. Enfin, voilà, il y a quelque chose tout de suite de très systématique, mais je me dis, on ne nous prépare pas, comme tu disais, aux peines d'amitié, mais juste pas, même pas ouais, aux amitiés en général. Mm -hmm. En fait, on n'a pas des grandes discussions sur comment être des bons amis, par exemple.
1: Non, non absolument. Ce n'est pas un truc qui... Est... qui est... Alors qu'il y a tellement de livres de, de, de psychopop et de pas juste de psychopathe ou de psychologie aussi euh, euh, scientifique justement sur le sur le sur, sur le sur les relations de couple sur les relations parents enfants es, c'est des choses qui ont été extrêmement euh, théorisées euh, à différents niveaux justement mais les peines d'amitié ben, pas, pas les peines d'amitié mais les, 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 les relations amicales euh, pas 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 tant que ça euh, puis es, c'est quoi aussi les frontières entre les relations amicales puis les les autres relations, est-ce que les relations dans le cadre du travail peuvent être des relations amicales des fois il peut avoir, j'ai l'impression qu'il peut avoir de l'amitié dans une relation qui n'est pas a priori amicale, il peut avoir de l'amicale dans... dans une relation entre, entre des collègues euh, puis c'est à partir du moment où il y a de l'amicale qui se développe qu'il y a... Qui a une solidarité qui dépasse la structure du travail justement qu'il y a quelque chose de plus profond qui se construit euh, mais, mais, mais on théorise pas justement c'est quoi... quoi de l'amicale justement de l'amitié
0: Mmh. mais c'est ce que tu vas euh, <rire> tu vas prendre le temps de nous expliquer en fait dans ton <rire> livre d'une certaine manière c'est que tu vas t'intéresser ouais. euh, grâce à chaque ouais. fois à une interlocutrice ou un interlocuteur à un endroit euh, très particulier de relation. Mm -hmm. en fait euh, euh, Et grâce à ça, tu vas faire parler cette personne-là et euh, on va découvrir grâce à ta voix et ouais. à une autre personne ce que ça pourrait être. Il y a une tentative en fait d'essayer d'éclairer à un endroit bien précis. Et donc, ouais. que tu commences par euh, les fameuses amitiés euh, entre femmes ouais. ou, ou sociabilisées comme telles ou qu'on peut déduire après, en tant que féministe, si on veut, en fait, on peut échapper aussi aux stéréotypes de genre. Et donc ça, c'est hyper intéressant de ouais. montrer qu'en fait, on nous donne certaines images de ouais. nos amitiés, euh, euh, mais que ces images-là, en y travaillant, on peut complètement évidemment s'en émanciper et créer une force, euh, quelque chose de beaucoup plus puissant, en fait, euh, entre nous. Oui, tout tout oui,
1: absolument. De, de, de se défaire des stéréotypes, de se défaire aussi de la, de la culture de la compétition. Es en fait, parce que je parle justement du, dans un chapitre tout sur les amitiés entre filles, où je dis mais je parle du, j'essaie de déconstruire. Puis, puis je dis j'essaie, mais c'est. Je parle aussi de, de, de textes de théoriciennes qui ont déconstruit l'idée mmh. comme quoi les filles sont sont des mauvaises amies justement, sont tout le temps. C'est un, un truc qui revient tout le temps dans la culture populaire, puis même dans dans ce que les, les les parents vont dire, ou, ou, pas juste les parents, mais c'est un, un truc qui est très courant là, dans, dans, dans l'imaginaire collectif, là, que les, les filles sont jalouses les unes des autres, qui qu qu se regardent, qui se jugent, qui se comparent toujours. Euh, mais t'sais, finalement, c'est la, la, la société qui crée, euh, qui crée ça, justement parce que les, les filles sont dans un système où il n'y a pas de place pour... Euh, pour... Elles ont l'impression du moins qu'il n'y a pas de place pour toutes les filles, puis on leur euh, apprend, on les sont on socialisés à trouver leur valeur en étant la meilleure, la plus belle, euh, grandissent avec l'idée qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, quand on a cette idée là, ben, ben on, on n'est pas, on, on peut pas être complètement sympa puis complètement empathique puis complètement euh, dans la solidarité quand on sent que notre solidarité envers quelqu'un peut faire que nous, on n'aura pas cette place là justement. Euh, mais bon, tout ça pour dire que la manière de, de sortir de ça, c'est de de sortir de ce système de il y a quelque chose qui est très radical là aussi là ça peut paraître simple de dire on va être amis entre femmes avoir des vraies amitiés une vraie solidarité euh, pis une solidarité qui est pas juste de la discussion de à la sortie des toilettes là je veux dire hein, c'est pas quelque chose qui qui va au-delà de ça euh, ben c'est aussi refuser quand même tout un système de compétition puis de de hiérarchie euh, puis je pense que ça peut s'appliquer aussi tu as des amitiés dans le cadre cette, cette logique là peut s'appliquer appliqué à des amitiés dans le cadre, par exemple, du travail, des, des milieux de travail qui sont très compétitifs. Et moi, j'ai jamais travaillé dans, dans un milieu comme ça, mais je, on voit des témoignages, entend souvent des témoignages de gens qui disent, ben, justement, on est dans un milieu ou dans le milieu universitaire, par exemple, ça peut arriver, c'est très compétitif, puis les gens, oui, vont se lier d'amitié, mais vont s'aider, mais veulent quand même être le meilleur. Puis, à partir du moment, es, comment est-ce qu'on fait amitié? dans Comment est-ce qu'on construit des amitiés qui sont des, des vraies solidarités dans ces contextes-là? Je pense que ça... Est demande toujours de prendre un pas de recul par rapport au, au système de compétition dans lequel on, on, on vit. Ouais.
0: Mmh. Oui, et, et c'est dans cette partie-là que tu as introduit le terme euh, de sororité. Et c'est vrai que c'est intéressant, en fait, de se dire euh, que, euh, oui, enfin, on peut aussi euh, détacher ce, certaines relations du terme d'amitié, qui est parfois très intime et personnelle, et... Aller vers la sororité. Euh, donc là, évidemment, tu as parlé de Chloé Delhomme à ce moment-là. Ouais. Mais de se dire... mais En fait, euh, la sororité n'est pas forcément qu'on soit des amis, ouais. dans le sens euh, où on a un, une mm -hmm. certaine forme d'amour entre nous. Mais pour autant, on a cet endroit de euh, vigilance. Donc ça, tu t en ouais. parleras dans un, ouais. un, 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 un chapitre un peu plus loin, mais de vigilance, d'être de, attentionné, d'être plutôt dans... une sorte de... Euh, bienveillance mais qui, qui, qui n'a rien, en fait, de surfait. C'est juste, en effet, de contrer mmh. exactement ouais. ça, ce, ce rapport de compétition ouais. euh, et d'agressivité qu'on peut essayer de nous... C'est mieux qu'on se batte les unes avec les autres euh, plutôt qu'on aille euh, euh, se battre quoi, contre le patriarcat, en fait. Oui. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de ça. En fait, là. Ben oui,
1: clairement, ouais. le... C'est quand même une distinction entre l'amitié entre femmes et la sororité qui est, qui est importante à faire aussi. Là. La sororité, c'est pas d'être euh, copine, nécessairement, avec les autres filles, on peut sentir, c'est une forme de solidarité politique, en mm -hmm. fait, puis on peut, es, par exemple, j'adore mon frère, qui est un, un homme blanc, cis, hétéro, euh, puis par exemple, c'est une des personnes de qui je vais me sentir le plus proche, mais c'est pas la personne de qui je me sens le plus solidaire, par exemple, dans la vie, es, si dans, dans un contexte, il y, a, il, y a, il y a un débat où je dois prendre parti pour quelqu'un, ben, je vais toujours, ma solidarité va être d'emblée pour d'autres féministes, pour d'autres femmes, pour d'autres personnes queer, c'est comme... Euh, ben, je donne l'exemple de mon frère, mais c'est un exemple anodin comme ça, mais faire cette détection-là, c'est important aussi. Euh, puis je pense qu'il y a comme une éducation aussi qui peut se faire à travers ça. T'sais, si, par exemple, euh, je sais pas, il y a un débat, puis je, je prends pas le parti de mon frère dans le débat, parce que je dis, mais je pense que tu es, es un peu biaisé par tes privilèges, donc euh, tu es la personne que j'aime le plus, mais je, je suis d'accord avec telle personne dans, 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 dans tel débat, puis si j'ai à favoriser quelqu'un ou à prendre un parti, ça ne sera pas le tien. Mais ça... À, comment dire, appliquer cette logique-là dans, 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 dans la vie de tous les jours, c'est ben aussi, aussi une, une, comment dire, un, un apprentissage de se rendre compte que des fois, la solidarité ne sera pas envers nous, euh, même quand c'est des amis. Je ne sais pas si c'est clair la manière mm -hmm. dont on l'exprime, donc c'est un peu un travail de réflexion, de dissocier un peu... Euh, comment dire, le, le, le copinage, la solidarité, je pense que c'est important collectivement. Ouais. Oui.
0: oui, et puis ça, ça fait des ponts avec euh, d'autres choses que tu vas expliquer plus loin dans ton livre, mais de se dire qu'en fait, on n'a tellement pas... On n'a tellement pas été amené à réfléchir ces sujets-là, on nous a pas transmis dès le début les bonnes façons de faire entre nous, qu'en fait tout ce qui est de l'ordre de l'opposition, du conflit, euh, de, enfin tout de suite on vit ça comme des sortes de séparation, des violences, mmh. alors que ben on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas obligé de toujours vouloir faire les mêmes choses, de toujours être dans le même tempo, en fait. Et ça, tout de suite, ben bah là, c'est un peu ce que tu dis, c'est que on, on devrait développer, en fait, le sens de la discussion et de savoir accepter qu'on est deux personnes différentes, euh, que ce soit en amitié ou en famille ou en couple mm -hmm. ou tout ce que, tout, tous les formats possibles et imaginables de relations. Mais ça, cet endroit-là du conflit, ouais et euh, évidemment je ne peux pas ne pas citer Sarah Schulman sur le conflit n'est pas une agression mais euh, je veux dire là c'est un endroit hyper important hein, dans l'amitié je trouve euh, cette notion là
1: oui ben oui absolument puis les, 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 les relations amicales ont aussi cette qualité là c'est aussi un, un espace sécuritaire où on peut on peut débattre justement es l'amitié je justement je travaille sur un projet de correspondance avec d'autres d'autres autrices féministes québécoises en ce moment et puis es, justement on, dans les derniers nos derniers échanges es, je... T'sais, je contredisais beaucoup ce que d'autres disaient, où j'essayais d'amener de, 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 les, 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 les angles morts du propos d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des amis proches, mais des gens de qui, justement, je suis dans un rapport de solidarité politique. Puis, 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 puis j'en revenais à la conclusion que c'est aussi pour ça que ces espaces-là, c'est pas pour. L'amitié, c'est pas juste pour prendre soin des autres. C'est un espace où on peut se confronter aussi, mais de manière sécuritaire, où on ne risque pas notre intégrité, justement, puis on grandit collectivement, hein, puis on se construit aussi. Euh, intellectuellement, politiquement, à travers ces relations-là.
0: Mmh. Mais c'est super intéressant, de, et ça rejoint euh, euh, évidemment cette idée que les amitiés sont politiques, en fait. Mmh. C'est que notre impact sur la société, quand on fait amitié, euh, il est bien particulier, assez singulier. Et de se dire que dans des systèmes peut-être de micro-sociétés, qui que sont peut-être nos communauté d'amis, on puisse euh, essayer de changer la façon dont les, on est les uns les unes avec les autres. C'est vraiment un endroit. Euh, je sens qu'on a une révolution là possible juste euh, autour de nous quoi. C'est génial. Oui. <rire> <rire> Il y a un système que euh, tu vas explo explorer euh, dans ton livre qui peut faire sens ouais. avec ça, c'est la colocation. Et mm -hmm. j'ai trouvé ça génial euh, de lire là-dessus, parce que, étant moi-même en colocation et donc euh, pouvant euh, me, voilà, me dire, ah oui, est-ce qu'on fait système différent Est-ce qu'on a des façons d'être euh, en colocation euh, mm -hmm. différentes Et, et j'ai trouvé ce, euh, cette partie vraiment super enrichissante, parce qu'en effet, encore une fois, euh, on ne nous euh, transmet pas les façons de faire collectif en fait
1: mm -hmm. ouais ben c'est pas euh, mais quand euh, des, un peu le, le, le comment dire je, je pense que je l'énonce pas comme ça dans l'essai mais euh, comme quoi l'amitié c'est pas euh, j'ai quand même l'impression que l'amitié c'est des relations qui sont peu considérées parce que c'est pas des, des relations qui euh, qui nourrissent le capitalisme si on veut puis justement tu le le mode de vie très individualiste de la famille tu es mononucléaire nu, mono c'est pour ça qu'on dit non c'est euh, monogame nucléaire voilà. <rire> Ouais, Moi, ça peut être mon <rire> Mais en fait, ce, ce système-là, où on est vraiment dans le chacun pour soi, puis le, 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 mon Dieu, l'éloge de cette bulle-là, es comme un idéal. Euh, ben, es justement sert l'économie capitaliste parce que, parce que tout le monde veut sa maison, veut son terrain. Euh, puis, ben, de, 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 on nous apprend pas à sortir vraiment de ces modèles-là. Puis je pense qu'implicitement, pour beaucoup de gens, vivre en colocation, passer... Euh, passer comme 30, 30, la, la trentaine, passer la trentaine, justement, mais c'est un peu vu comme une forme d'échec, d'une certaine manière, on ne le dira pas comme ça, mais c'est temporaire, ou c'est des gens euh, qui, euh, on se dit, ah, ben, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens de vivre seuls, c'est parce qu'ils ne sont pas en couple, c'est un peu comme la, la, la c'est souvent vu comme la deuxième option, l'option moins enviable vers laquelle on se tourne parce qu'on n'a pas les sous pour habiter seul, euh, comme si habiter seul, c'était plus enviarme qu'habiter avec des amis, en fait, puis c'est triste de penser que c'est une idée qui est qui, qui, qui est véhiculé en fait.
0: Je crois que tu, tu vas euh, parler à ce moment-là avec une personne qui a pu vivre avec vraiment beaucoup de monde. qui qui a pu faire du, de la coloc à 2 à de la coloc à 13. Ouais. Et euh, alors, 13, euh, je crois que je n'ai pas du tout le bon signe astrologique pour ça. Je, je me suis déjà dit, <rire> sur froide, quoi, comment on gère 13 ouais. personnes Mais bon, parce que encore une fois, à faire collectif, en fait, à 2, à 3 ou à 13, ce pas du tout les mêmes réflexions. Non. Et là, euh, je trouvais ça hyper intéressant de voir qu'ils avaient ritualisé des repas, ouais. des façons de être ensemble euh, à un moment donné, qu'il fallait, même si euh, elles vivaient en fait euh, leur vie, évidemment, parce qu'en colocation c'est aussi mm -hmm. ça, il y a une certaine indépendance ouais. hein, quand même. Il euh, y avait quand même des temps privilégiés pour discuter et ouais. notamment des choses qui ne fonctionnaient peut-être pas en fait. Euh, dans ouais. Et ça, enfin, c'est plein ouais. de choses qui sont hyper bonnes à prendre ouais parce que c'est aussi
1: ben c'est aussi c'est des choses qu'on nous a nous apprend pas en fait
0: justement t'es le nombre de personnes es qui en,
1: en vieillissant es fin vingtaine ou dans la trentaine ben dès qu'ils ont assez dessous il ben, y, y a toujours des problèmes dans les colocations puis surtout dans les colocations nombreuses il y a plein de problèmes de, de 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 ménage et tout moi non plus j'habiterai pas à 13, puis j'ai j'ai aimé habiter à quelques personnes j'habite plus plus en colocation mais 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 justement t'es souvent c'est comme si la solution qui va de soi, c'est ah ben oui je je pense que j'en suis rendue ouf au moment où je dois habiter seule, mm. alors que, les personnes, es que la personne que j'ai interviewée et les personnes avec qui cette, cette personne a habité ont décidé de prendre le problème autrement puis de se dire, ben, en fait, comment quel moyen on peut se donner pour que ce soit viable, même qu'on puisse vieillir dans ces espaces de vie-là. Et puis de, des gens qui ne voulaient plus justement que la colocation, ce soit un espace un peu bordélique, où on a juste des, des conflits sur qui a fait sa vaisselle et tout, mais qui se disaient, ben, on va mettre des règles très... Très strict, et comme ça, l'espace qu'on a, ben, va correspondre aux normes de de propreté, puis de rangement, puis d'ordre, puis de, de calme aussi qu'on qu souhaite, en fait. Ouais. Mm. Ça peut avoir l'air rigide en même temps. T'sais, je pense je trouve que la volonté, justement, de... de, de 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 créer d'autres manières de faire qui vont pas de soi parce qu'on nous les apprend pas mais elles sont intéressantes ouais
0: mmh. oui et puis t'as cette euh, tu dis euh, dans cette partie là que euh, on a une tendance en fait à penser que les choses vont bien se passer naturellement ouais. alors qu'en fait ouais. enfin euh, il faut qu'on apprenne je te cite hein, là ouais. euh, je vais pas faire comme si je te re... <rire> je redisais tes propos euh, il faut apprendre à exprimer notre mécontentement de manière constructive et à recevoir les critiques. Mmh. Ça, c'est vraiment des, mais j'ai l'impression que de toute façon, c'est des choses qui vont constamment, en fait, mmh. revenir, quel que soit ton chapitre. Ouais. C'est que il faut réussir, en fait, à, à aller vers euh, l'altérité, en fait. Aller ouais. vers une personne qui n'est ouais. pas toi, ni ta continuité, ouais. ou semblant de continuité dans le discours amoureux, par exemple. Mmh. Mais en tout cas, euh, on revient à cet endroit-là. Oui. Oui, je pense que c'est un truc qui est récurrent
1: dans l'amitié, parce qu'il n'y a, a pas de modèle amical es, qui est salvateur, que, que personne n'a trouvé, puis dont, 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 dont on, va, on, va, on va découvrir l'existence, en fait. C'est quelque chose qui, qui se construit, puis qui est... mais c'est pour ça que le lit s'appelle « s'engager ». Il y a deux, deux, deux sens au mot « s'engager », au terme de l'engagement politique. Euh, ben, en fait, il y a plusieurs sens, mais il y, y a aussi l'engagement le, dans le sens que c'est un... C est, c est un un long processus en fait dans lequel on s'engage quand on décide de, de choisir de mettre l'amitié au centre de sa vie euh, je pense que c'est quelque chose qui va pas de qui va pas de soi, puis qui qui nous laisse dont on ressort pas indemne non plus dans le sens qu'on n'est pas il y a pas que il y a aussi des moments, toujours des moments difficiles, des moments où justement l'adversité on, on s'y confronte.
0: Ouais. Mmh. Oui, et puis tu parles de moments pas euh, pas si faciles. ce qu'on aura aussi parfois une impression de l'amitié qui soit toujours de celles ou des sorties, de faire la ouais. fête, d'être ouais. dans des endroits d'extérieur, de partage, euh, d'un petit peu de de, de de grand enthousiasme et de grande joie. Mais en vrai, en fait, les amitiés profondes, c'est celles où ben bah, voilà, le matin tu vas pas bien et pour autant euh, bah, la personne euh, est là et partage autre chose ou enfin ouais. et de de montrer en fait que il y a encore une fois une pluralité de façons de relationner et de moments et mm -hmm. que c'est pas euh, en fait c'est des des amitiés suffisamment enfin euh, euh, des relations qui te mettent suffisamment en sécurité que tu peux aussi dire je vais pas bien mais on va quand même se voir
1: ouais oui ouais. non c'est ça va de soi qu'on se monte pas sur notre mais sous notre meilleur jour euh dans les relations de couple ou dans, dans la famille, es, dans, avec les gens avec qui on vit, justement. Puis ça, c'est aussi un, un, un élément que j'ai trouvé intéressant en discutant avec des gens qui vivaient depuis toujours dans des grosses colocations. Collo Puis ils disaient, mais ce que la colocation nous apprend aussi, c'est qu'il y a des... Tu sais, à accepter de montrer des parties de nous, euh, qu'on peut qu'on ne peut pas cacher, en fait, des... qu'on le veuille ou non, mais c'est sûr qu'on peut toujours être dans sa chambre. Mais même des, des personnes, es, j'essaie de me souvenir après, même des personnes avec qui j'ai été en colocation, euh, puis qui n'étaient pas des amis les plus proches, qui n'étaient pas des, justement des, 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 des liens si significatifs sur ce plan-là, ben, m'ont quand même vu dans des états plus de décrépitude, plus flagrants que bien des amis à que j'avais au même moment, puis il y a comme euh, quelque chose de la part de soi qu'on réussit pas justement à, à dissimuler, euh, puis de, de, de réussir à comme se, apprendre à la montrer, justement, je pense que ça nous apprend à être aussi des personnes plus empathiques, puis plus sensibles, puis euh, à défaire des... des des, des défenses, des réflexes de défense qui euh, qui nous, nous aident pas tant, justement, socialement à, à maintenir. Ouais.
0: Mmh. C'est que, d'autant que, généralement, en fait, tout le temps du réveil et de la mise en route, en fait, ouais. on est encore dans le, son soi-soi mmh. et que le, le soi social est pas encore arrivé. Et c'est vrai que quand on ouvre la porte et qu'on va dans le monde, parfois on a mis déjà plusieurs euh, ouais. couches en fait de possibilités. Ouais. Et donc euh, je me dis des fois euh, quand on est notamment en colocation, en fait on a déjà finalement vu des personnes. Ouais. Et peut-être que cette envie de se cacher ou de d'aller ailleurs euh, pourrait un peu s'atténuer à force. En fait, dans ouais. les grosses colocs, euh, si t'as ouais. déjà vu dix personnes en le vent, ouais. peut-être que t'es plus facilement toi. Ou en tout cas, celle que tu veux être ce jour-là, euh, sans forcément, en fait, euh, euh, te mettre dans d'autres identités, en fait. Même si c'est OK, en fait, de se transformer d'une journée à l'autre. Et, pas, et ça va être le, le sujet de la suite, euh, aussi, avec les amitiés ouais, en ligne. Ouais. Mais de se dire que, euh, peut-être, d'être moins dans l'individuel, on s'adapte plus vite à faire collectif, plus facilement, en fait.
1: Bah oui, clairement, dans ces, dans ces milieux de vie-là, je pense, une genre de dissolution de l'ego, mais c'est pas... Euh... Ça, ça sonne un peu pompeux, mais en tout cas, euh, du moins une espèce de... Des fois, on accorde beaucoup d'importance à ce qu'on projette, ce qu'on a dit, euh, comment c'était reçu, qu'est-ce qu'on dégage. Euh, je pense qu'en écoutant des témoignages de personnes qui vivent dans, dans des grosses colocations depuis longtemps, je me dis, à un certain point, ça, ça, ça doit... c'est pas viable si on est toujours en train de, de calculer, puis d'être dans l'anxiété sociale. Fait qu'il y a aussi un, un peu une... Le fait d'accepter de perdre le contrôle de soi, justement, puis de, de, de ce qu'on dégage, de ce qu'on représente, euh, puis je pense que ça, ça peut, je sais pas si ça incite moins les gens à sortir, mais du moins, ça... Clairement, il y a, y, a, y, a, y a comme une... On apprend que ce n'est pas dangereux, justement, de, 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 de laisser tomber ces, ces calculs-là aussi, j'ai l'impression. Ouais.
0: Mmh. Et c'est euh, la personne que tu vas, euh, avec qui tu as discuté pour la partie euh, sur euh, les amitiés en ligne ouais. et cette fameuse partie qui avait ses... ses... Je ne sais plus comment tu le dis, mais tu parles des avatars. Oui, les avatars <rire> que nous sommes. Oui, voilà, c'est ça. Et, euh, et là, typiquement, en fait j'avoue que j'y avais jamais pensé à cet endroit-là, ouais. parce que... Euh, euh, alors pourtant, tu nous fais replonger dans des époques, euh, parce qu'on est de la même génération, donc ouais. euh, le fameux partage d'écran, <rire> ouais. euh, caramel, euh, tout ça, tout ça, où euh, on avait des discussions. Ouais. Euh... Enfin, c'était sur l'écran familial, en plein ouais. milieu du salon, et on avait notre petit timing, et il fallait couper et blesser à l'autre. Enfin, bon, euh, peut-être, voilà, si vous savez, vous savez. <rire> et euh, et c'est vrai que la personne que tu, avec qui tu parles, en fait, euh, va vraiment en fait, euh, ré révéler ouais. qui qu elle, je ne sais plus euh, quel est son pronom. Est loin, voilà, ouais. qu'il euh, euh, s'amusait, en fait, à changer d'identité. Alors moi, spontanément, je fais, comment ça Je vais t'amuser à changer de ses identités bizarre. Mais en fait, dans la façon évidente ouais. qu'il exprime, c'est quelque chose qui lui a fait énormément de bien. En fait. oui.
1: oui, parce que la personne explique qu'elle pouvait... Tester, parce que c'est aussi, euh, au seconda... secondaire, l'école secondaire, c'est quand même un cadre qui est très normatif, là. Tu peux pas, c'est difficile d'explorer son identité sans qu'il y ait de grandes conséquences. Là. Je veux dire, on, dans le même livre, j'ai été le témoignage d'une, dans le chapitre sur la sororité d'une, fille qui dit qu'elle a... s'était acheté des, des vêtements d'une autre couleur, puis finalement, elle s'est fait intimider par d'autres filles. Tu a sais, quelque chose qui est très violent comme, comme cadre aussi pour explorer son, son identité. Puis je parle de l'école secondaire, mais comme, je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de milieux sociaux, même adultes, où c'est difficile de, de, de jouer sur son genre, de jouer sur ses goûts, de jouer sur son apparence. De, de... Puis on est très aussi... Euh... Il y a peu de choses qu'on choisit, en fait, quand on est... Souvent, je me rends compte, quand on est adolescent, adolescente, mm -hmm. on, on, on choisit comme des cours à option à l'école, euh, vaguement ce qu'on met le matin, mais pas nécessairement toujours. Euh, on décide rarement ce qu'on mange, à quelle heure on mange. Il y a quelque chose qui est aussi... Euh puis, puis, puis de, de, de pouvoir explorer ce, ce qu'on voudrait être, ben, il peut y avoir quelque chose, de, de, de justement, de formateur. On peut voir que cette version-là, nous-mêmes, on ne l'aime pas. Euh, qu'on C'est ce que la personne qui j'ai interviewée oui, expérimente, justement, es, qui a eu accès à des... Euh, développer développé son identité d'une manière qu'il qu l'aurait pas fait euh, s'il y avait, en fait, tous les personnages qui, qui, qui a pu s'inventer, il avait essayé de les jouer dans la vie courante, ça n'aurait mmh. pas tenu la route, oui.
0: Oui, et puis euh, c'est super touchant parce qu'à un moment donné, en fait, il va donner rendez-vous, en fait, à des personnes oui. de l'ordinateur oui. et ils vont se rencontrer. Et on va comprendre, en fait, qu'il y a tout un process de laisser aller aussi et qu'au ouais. début, il va plutôt essayer de reproduire ouais. la, le personnage fictif, en fait, qu'il avait mmh. essayé d'être en ligne, pour ouais. au final, avec le temps, réussir, en fait, à amoindrir cette période-là, juste, voire même ne plus devoir la vivre, être ouais. réellement lui-même, même, même s'il ouais. était différent ouais. d'une rencontre à l'autre. Oui, ça c'est hyper touchant. Euh, oui. D'avoir ce vraiment. moment. -là. Puis c'est
1: euh, en fait c'est ce que je, je retiens aussi de cet entretien là, c'est que c'est être soi-même, c'est quelque chose de très subjectif aussi. Puis je je pense qu'il y a beaucoup de contextes sociaux dans lesquels on n'est absolument pas nous-mêmes, mais on, on on fait semblant d'être quelqu'un d'autre, on fait semblant d'aimer des choses qu'on n'aime pas, euh, mais on le fait euh, mais c'est vu que c'est en personne, c'est comme si c'est bien vu, mais si c'est en ligne puis qu'on s'invente un faux nom puis qu'on change notre âge, là c'est comme ça devient un peu du mensonge, mais alors qu'on peut aussi et puis le, le, la personne justement dit qu'il a révélé des parties de lui, qu'il parlait de sa bisexualité, de, de choses dont il ne parlait pas dans, dans la vie, mais c'est aussi des choses qui étaient lui, mais ce n'est pas parce que c'est avec un pseudonyme ou avec un... que ces choses-là ne sont pas vraies, en fait. Mais... Même si c'est une fausse photo qui est utilisée comme photo de profil, ben, reste que ce qu'on dit, il y a une vérité aussi.
0: Ouais. Mm. Euh, euh... Bon, je ne voudrais pas faire comme si j'ai évincé toute une partie de ton livre, <rire> on y revient, ouais. sur les amitiés masculines. Parce oui. que même si tout de suite, moi, voilà, les femmes, les, les, entre nous, tout ça, ça m'intéresse, mais en fait, ouais. de parler des amitiés masculines, c'est encore un endroit ouais. euh, qui va, qui fait beaucoup sens, en fait, dans aussi les problématiques de mmh. société, ouais. euh, mais qui ont, apporte en fait beaucoup de choses hyper touchantes également, ouais. et tu parlais tout à l'heure euh, de, de ton frère, de et cette notion-là en fait, de fraternité euh, en, comme ouais. des frères, en fait on le lit dans le groupe, euh, la personne que tu interviews, en fait elle fait partie d'un groupe,
1: c'est euh, Ouais bah, c'est trois, trois jeunes garçons, oui, voilà. qui sont dans un groupe qui s'appelle Le bout du monde, qui est un groupe qui a été, c'est des jeunes afro-descendants qui vivent euh, à viennent de Montréal, puis le groupe a été fondé quand les enfants étaient jeunes par, euh, par, euh, par Ricardo, un L'amour, un militant euh, qui lui est, est travailleur social, puis ça été, était très préoccupé par le comment dire, la violence. Euh, télé. Il voyait beaucoup de jeunes avec qui il avait grandi, il a grandi dans Saint-Michel, qui est un, un quartier euh, essentiellement haïtien, qui surtout à l'époque à Montréal, puis beaucoup de jeunes qui. Avec qui avait grandi, qui voyait, qu'il se retrouvait en prison parce qu'il était dans des, des gangs de rue. Mais il disait mais comment est-ce qu'on peut construire des amitiés entre garçons qui euh, qui, qui où on devient pas justement, on, on tombe pas dans un dans un groupe criminel où on reproduit pas de la violence. Euh, puis lui, ben justement sa mère travaillait dans un un service de garde, puis voyait voyaient des garçons qui étaient un peu, un peu seuls, un peu laissés à eux-mêmes aussi des fois après l'école et tout, puis il a décidé de faire un groupe avec ces garçons-là puis leur faire faire des activités euh, qu'ils n'auraient jamais fait, donc tu es allé marcher en nature. Mais c'est des choses que, de par leur milieu socio-économique, ces garçons-là faisaient pas. Euh, puis juste s'asseoir pour discuter, ils se rendaient compte qu'ils vieillissaient, puis là, les jeunes avaient... Au début, ils avaient comme... 6-7 ans, mais finalement, à la fin, il y avait comme des ados. Aujourd'hui, ils sont adultes, des jeunes adultes, ces garçons-là. Euh, puis es que juste s'asseoir, puis discuter, c'est pas une chose que ces garçons-là étaient conditionnés à faire. Puis lui, il se disait, bon, on s'assoit, l'activité ce soir, c'est on va au restaurant, mais pas comme manger un burger, puis on marche, on, on s'assoit, puis on, on parle, puis que pour eux, ben ça avait un effet quand même... Ben lui, en fait, en fait, eux aussi disent que ça a eu un effet vraiment important sur leur, leur construction identitaire, puis leur juste aussi leur leur réveil intellectuel de
0: de pouvoir s'asseoir puis discuter entre garçons ouais mmh. mais c'est de encore une fois en fait changer la dynamique de de groupe et de se dire ben, en fait l'image qu'on pourrait avoir d'un groupe de garçons c'est quelque chose de très euh, énervé avec des activités bruyantes ouais. avec du foot avec euh, des choses qui sont pas forcément très profondes et c'est vrai que on en parle beaucoup de ces cette euh, éducation émotionnelle en fait qu'on transmet pas euh, ou en tout cas pendant longtemps qu'on n'a pas transmis euh, aux garçons ouais. aux personnes euh, sociabilisées comme telles. Mais c'est vrai que euh, là, typiquement... Euh heureusement, il y a de la littérature jeunesse qui fait beaucoup ce oui. travail-là, en fait, euh, de montrer que oui, les garçons, ça peut pleurer, ça peut euh, avoir des émotions diverses et variées, euh, comme tout individu sur cette planète. Oui. Euh, mais de, de montrer, en fait, que grâce à leur proximité, qui ne tombera pas dans un boys club, on va quand même mettre cette alerte-là, ils vont pouvoir aussi sortir d'une certaine pression de masculinité oui. euh, euh, qu'on pourrait leur mettre sur les épaules. Et donc, oui. C'est une autre façon de leur montrer que... Enfin, d'amener une autre forme de résistance, en fait. C'est oui. ça que tu dis, il y a quelque chose oui. de... En injectant autre chose, on va créer autre chose, en fait, tout simplement. Oui,
1: mais que le, ça part de, de l'idée comme quoi la, la masculinité toxique, ben c'est pas, pas juste toxique pour les, pour, les, pour les femmes, pour les personnes queer, c'est mm. toxique pour les, les hommes eux-mêmes qui la reproduisent, justement. Puis qu'il y, y a aussi une... T'es une forme d'intelligence émotionnelle auquel les, les hommes, souvent, sont pas conditionnés à... ce que les hommes sont pas conditionnés à... sont pas socialisés à développer, du moins, puis de... l'amitié permet ça, c'est de, de dire, euh, s'asseoir pis dire « Ah oui, j'ai pas aimé telle chose, ou je me suis sentie comme ça », puis dans, justement, le collectif vous du monde, c'est ce que les garçons essayaient de faire entre eux, de parler de leurs sentis comme jeunes garçons noirs dans tel contexte, oui. Ils euh, il faisaient des voyages d'une journée, à tel endroit, puis comment ils se sentaient observés, comment ils se sentaient... C'est des choses, quand quand on, justement on, on nous invite pas à le faire, on le fera, on le fera pas naturellement, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de... peut-être traditionnellement plus d'amitié entre filles ou ça, ah oui, j'ai pas aimé ça, je me suis sentie triste, ben, ça, ça va être dit de manière plus spontanée, mais t'es juste... je pense que y a es quand même beaucoup d'hommes de, de, qui vieillissent en, en commençant jamais une phrase par ah oui, ça m'a fait de la peine, ou ah, j'ai pas aimé... en tout cas, juste prononcer ces mots-là, sais c'est pas, pas anodin pour, pour tout le monde, puis ça justement de se placer, euh... c'est qu'on peut pas, on peut pas se... quand on montre sa vulnérabilité dans des relations comme ça aussi, on peut pas, il euh... y a une limite après à ce qu'on peut reproduire comme toxicité, je pense, du moins ou, ou... ça permet de remettre en doute certains privilèges ou d'avoir de... une meilleure com compréhension aussi, c'est quoi la place qu'on a dans socialement, justement mm -hmm. de, de de voir comment comment les choses nous affectent, comment les choses, comment on a pu agir sur telle chose, de de, ré de réaliser que par exemple ce, senti ce ce vécu là, ce senti là est éprouvé par d'autres personnes. C'est quelque chose que l'amitié... Nous... C'est une forme d'intelligence collective qu'on développe à travers des relations
0: amicales. Mmh. Mais cette, ce terme-là, de la vulnérabilité, tu vas y revenir à différents endroits de ton livre. Hein. C'est un peu euh, quelque chose euh, qui, bah, qui devient euh, inhérent en fait, euh, aux amitiés. D'accepter une société plus vulnérable, ça permet aussi en fait de, de montrer... Euh, ben, qu'on n'est on pas euh, forcément euh, euh, toujours des surpuissances, des des parce qu'on parle beaucoup des femmes notamment par exemple des femmes fortes, il euh, mmh. faut toujours qu'on soit en fait comme ça d'acier en fait face mmh. à la société. Alors certes génial quand on se le sent c'est le bonjour et tout va bien, mais en vrai ouais. on a quand même beaucoup plus d'endroits euh, en tant qu'être humain ouais. parce que tu vas euh, à un moment donné tu vas passer aussi à ce lexique-là de d'arrêter en fait de stéréotyper Bien qu'il faille qu'on en ait conscience, mais il faut aussi qu'on parle de société ouais. et d'êtres humains qui, qui cohabitent, qui font ouais. collectif. Ouais. Et que, bah, peut-être que cet endroit-là de la vulnérabilité, c'est ce qui pourrait nous permettre d'être plus facilement en lien les uns les unes avec les autres, en fait.
1: Mm -hmm. bah oui, je pense. Tout à fait. Ouais.
0: <rire> les prochaines parties, elles sont super chouettes euh, puisque tu as parlé du sport collectif. Oui. Donc, le fait d'être en équipe avec oui. les, le roller derby. Oui. Encore un bel exemple. Badass vulnérabilité.
1: Ben oui, absolument. Je cherchais comment le... Un peu comme j'ai voulu m'intéresser à des modèles d'amitié masculine qui ne reproduisent pas quelque chose de, de toxique. En réfléchissant au modèle de l'équipe sportive, qui est un peu la... une des premières formes de collectif que beaucoup d'adolescents, aussi eh, d'ados, expérimentent, là, dans le sens qu'à part l'école puis la famille, eh, ben, ça peut être très toxique, une, une, une relation d'équipe sportive. Il y a beaucoup d'exemples et de... C'est qu'ils font les médias, là, entre autres, de, de masculinité toxique dans le sport. Mais ça peut être aussi, cette équipe-là, cette solidarité-là peut aussi amener les gens plus loin. Puis je pense que le roller derby, la culture du roller derby, ben, c'est un, un milieu où, justement, cette, cette tension-là a été réfléchie, puis où, auquel les joueurs ont trouvé des solutions.
0: Oui, mmh. ouais, elle est hyper enthousiasmante et en plus, euh, on a euh, deux grandes équipes ici à Lille euh, et sa ah région ouais. donc euh, ouais. on peut carrément euh, faire des, des essais s'enrôler, le... ouais, ouais, c'est ça Tu as euh, une partie que... alors c'est rigolo, à chaque fois j'ai la musique euh, d'amour, gloire et beauté dans la tête, excuse-moi c'est comme ça, euh, amitié, amour, désir ouais. je me voyais dire amitié, amour, désir <rire> <rire> mais non mais elle est un petit peu surprenante, mais c'est vrai que euh, parce que en fait, euh, quand on suit tout ton raisonnement depuis le début, euh, euh, où tu nous situes bien, le fait que l'amitié soit toujours considérée comme en dessous du couple, etc., à un moment donné aussi de se faire, de se confronter en fait à cette ouais. réalité-là du. Amour, amitié, comme si c'était euh, deux endroits euh, complètement séparés et qu'il ouais. ne fallait surtout pas fusionner. Ouais. Euh, en tout cas, en dehors de de ouais. l'hétéro normativité, ouais. on va dire. Ouais. Mais là, tu nous tu nous emmènes sur un territoire qui, qui peut être assez intéressant en fait euh, pour beaucoup d'amitiés, notamment entre femmes, ou de ouais. d'aller à cet endroit en fait de dire ben on peut être tellement en amitié qu'un certain désir aussi arrive et que ça ne ça ne peut ne pas vouloir dire être en couple.
1: Oui, mais qu'on peut décloisonner l'idée de « le désir, c'est l'amour », puis euh, l'amitié, c'est nécessairement platonique. Je pense que dans les, les milieux euh, queer, LGBTQ, ça, ça, fait, ça fait longtemps, en fait, que cette, que cette frontière-là est davantage euh, remise en doute. Euh, je pense que dans les milieux hétéros, moins... Euh, puis je pense que c'est pas c'est pas quelque chose qui est propre à la queerness, de pouvoir jouer entre l'amitié, l'amour, le désir, non plus. Euh, c'est drôle, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me questionnais, ah oui, c'est pour les ados, est-ce es, qu'il faut qu'il y ait des tabous, et tout, puis mon, mon éditrice me dit ah, ben, tu peux... Euh ne parles pas de drogue parce que là avec les ventes aux écoles là, on va avoir des problèmes mais tu peux parler de sexe autant que tu veux. <rire> puis là, je dis ok c'est bon. Puis elle dit ça, ça ça va les ados ils sont sont là dedans là, la sexualité positive c'est bon. Je dit « ok <rire> merci. <rire> puis finalement je me suis mis à raconter euh, spontanément c'est un des premiers chapitres que j'ai écrit euh, parce que parce que ça, ça m'est venu j'avais envie de l'écrire puis je raconte une histoire d'amitié désirante que j'ai eue avec une amie euh, quand j'étais adolescente puis je pense que je pense que c'est la chose la plus intime que j'ai jamais écrite dans dans un livre, dans un article, où, où que ce soit. Euh, puis je pense que le fait de l'écrire pour, euh, pour un public d'ado, ça, ça me donnait comme une... Je sais pas comment dire, j'avais envie de, 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 de... Je trouvais que c'était un geste qui était significatif pour moi d'ouvrir cette part d'intimité-là pour créer un vrai dialogue avec des personnes plus jeunes, puis un peu... Euh, je pense que j'ai aussi écrit un peu le, 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 le chapitre qu'une personne... que j'aurais voulu lire à 14-15 ans, à l'époque de cette histoire d'amour, d'amitié désirante, ouais. mm -hmm. Voilà.
0: Mais ce truc de l'amitié désirante, c'est joli, comme façon de dire. Oui, c'est voilà. vrai. Ça, ça, ça... Faut inviter... ça, ça marche quand même. Mais ça marche, oui. mais oui. <rire> Amour platonique, amitié désirante, <rire> tout est possible. Les deux peuvent exister en même temps. <rire> euh, le, le, ta conclusion, euh, c'est l'endroit où tu vas être vraiment... Euh, tu, tu, tu vas faire ton projet de société. Et euh, cette conclusion a un titre euh, « Inutilité nécessaire ouais. ». Alors, sur le moment inutilité. On se dit il bah, y a quand même beaucoup d'utilité et on vient de dire qu'on vient de passer ouais. un petit temps à en parler, mais en fait l'endroit euh, euh, que tu veux mettre en avant, tu en as un, déjà un tout petit peu parlé, ouais. c'est carrément euh, un gros changement de société.
1: Ouais, bah, je pense que es justement, réfl... j'essayais de me replonger en écrivant le livre dans mes amitiés d'adolescence, justement, puis je me disais mais qu'est-ce qui a changé dans, dans... versus les amitiés qu'on a aujourd'hui puis ben, oui, on a on a moins de temps, mais je pense que c'est pas juste qu'on on a moins de temps, c'est qu'il y a aussi un truc de où on essaie de performer souvent l'amitié, tu sais, on va caser nos rencontres amicales, entre, bon, une réunion, un truc, un 5 à 7 après le travail, on fait ça, on va se voir, puis finalement, on est toujours, on passe notre temps à essayer de trouver des moments, puis après, faire des doodles pour, euh, des, des sondages, là, pour, pour trouver des moments, euh, comme si c'était une réunion pour le boulot, finalement, puis, euh, puis quand on se voit, ben bon, là, mes amis viennent, je vais faire le ménage, je vais faire un bon souper, puis on veut toujours, mais alors que quand on est en tout cas, je pense que pour la plupart des gens, quand on était ados, euh, on se fe... on s... on, on voyait. Puis c'était ça. <rire> est-ce qu'on se voit? T'sais, je me souviens d'avoir appelé mes amis et de dire « est-ce qu'on se voit? » Puis on faisait vraiment pas grand-chose. On... on écoutait la musique, puis on, euh, on parlait, mais on n'avait pas grand-chose à se dire, finalement. <rire> parce qu'on se voyait tout le temps, <rire> puis on faisait les mêmes choses. Pis... Mais on réussit à parler quand même, je sais pas comment. Puis mais... <rire> je me disais « ben là-dedans aussi, il y a quelque chose qui est... » Parce que ce qui était le plus important, c'est le lien, puis je pense que c'est ça qui euh, c'est ça qui, se, qui peut facilement se perdre, c'est que finalement, ce qui devient le plus important, c'est comme si on veut performer des moments, et puis ça, ça s'inscrit dans un, dans un continuum où on performe toutes sortes de choses euh, dans la vie, comme, euh, puis aussi à travers ça, je pense que quand, quand je me demandais qu'est-ce qui se perd, comme... Il y avait des grandes, beaucoup d'intimité avec ces amis-là, t'sais, que j'appelais, qu'on s'appelait tous les soirs après avoir passé la journée ensemble. On se parlait 15-20 minutes, des fois vraiment plus longtemps aussi. Puis il y avait, il y avait comme une, une espèce d'intimité qui se créait à travers la répétition, à travers le quotidien. Euh, puis je pense que aussi le, cette idée-là de performance, ben, euh, et ça peut effacer vite l'intimité, parce que quand on est dans la performance, on n'est pas dans la vulnérabilité, on est dans le contrôle de soi, donc on n'est on est pas dans l'intimité, c'est ça aussi l'intimité, puis les gens vont accepter souvent de le vivre, euh, de le vivre en couple, d'être dans, dans cette intimité-là où on est un peu, euh, on est dans le meilleur et le pire de soi, puis euh, mais dans, dans l'amitié, c'est comme si c'est pas, souvent ça devient pas possible, fait qu'il y a comme une forme de... de une forme d'intimité qui souvent se perd, puis je dis ça mais comme si c'était un absolu, mais il y a beaucoup de gens qui, adultes, réussissent à le cultiver, euh, mais ça ne va pas de soi, en fait, je pense que de... c'est ça. Ouais. Mmh.
0: Oui, puis de prioriser, en fait, euh, ces endroits-là à ne rien faire et juste à, à être ensemble et à apprendre à se connaître. C'est oui, un, oui. un passage euh, que tu dis, euh, que tu écris euh, également. C'est aussi une façon de contrer le grand capital. Oui, bah, oui <rire> mais en tout cas... Tu ouais. vois une,
1: une après-midi, un après-midi à rien faire à la fois. On peut... Tu contre-capitaliste <rire> au possible. Hein. Voilà.
0: On ne te fait rien. bah oui, on ne te fait rien. Oui. Donc, euh, je te dis, tu as un projet politique. Euh, moi, je, je vote pour toi. Non, <rire> génial. Merci pour ta lecture généreuse. Mon cœur, c'est avec tes amitiés. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Alors, heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Camille Toffoli à l'occasion de la publication de son ouvrage S'engager en amitié dans la collection Radar des éditions Écosociété. Société. franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Lefaucon pour l'univers graphique.